0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Feliz lunes para todos y todas. ¿Qué tal va este inicio de semana? ¿Qué tal fue su fin de...? Espero hayan tenido un buen fin de semana. Pues saludando a Sebastián y a Lucrecia que andan por aquí. Sebastián dice, responde a mi pregunta en el chat de cuál creen que va a ser el cuento del día de hoy, dice que Caperucita Roja, bueno, vamos a ver, creo que no no está dentro de los planes, (ríe) es de cuento el día de hoy, pero vamos a ver, vamos a ver, Cristian también está por acá, hola Cristian, muchas gracias por tu apoyo, Eh, Cristian me mandó un tip, entonces quiero agradecerle acá en el stream, no me había dado cuenta, perdón, que No te había agradecido antes. Nayera también está por acá. Hola, Nayera, ¿cómo vas? Espero que todo vaya muy, muy bien. Para aquellos que no me conocen, yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox. Y de nuevo les doy eh, un aviso parroquial. Eh, Ana, nuestra compañera, ya no va a estar más con nosotros. Así que ya saben, su último stream, si no estoy mal. Sería el jueves y si quieren hacerle una pregunta, si quieren darle las gracias pueden pasar por el chat, por el stream eh, para hablar con ella. Pero bueno, vamos entonces a empezar y quiero saber cuándo fue la última vez que leíste un cuento. Sebastián dice, hay demasiados cuentos para poder adivinar. <risa> yo sé, yo sé, pero bueno, quizás sí, quizás no. Yo siempre traigo un cuento sorpresa. Nayera dice, estoy bien y tú, Sandra, yo también estoy muy bien. Está un poco oscuro el día de hoy, así que si me ven un poco como con muchas luces, ah, me tocó prender todas las lámparas de mi casa para que me puedan ver bien, pero espero esté todo bien, que me vean y me escuchen bien. Bueno, vemos que algunos dicen hace mucho, otros dicen hace poco, ¿ok? Muy bien. Bueno, conmigo los que me siguen ya saben que conmigo siempre hay cuentos, A ver. Chum, chum, chum. Bueno, algunos dicen que hace mucho tiempo. Bueno, entonces, el día de hoy es un ejercicio de escucha, así que debes prestar atención. So, for the ones that maybe are new today is a hearing, we are practicing a hearing exercise, I'm going to read, you are not going to see what I'm reading. Okay, that's very important. You are just going to hear what I'm saying twice. And you are going to answer some questions about the story tale that I'm saying or telling you today. Or reading because it's not my story tale. If you have any questions, if you would like me to read it slowly uh, or slower or um, maybe I should repeat something, you just let me know in the chat. Okay? Well. Entonces, la vez pasada vimos la bella, y la, fie, la bella y la fiesta, la bella y la bestia. Uh, el día de hoy les traje Aladino y la lámpara maravillosa. Es un cuento del Medio Oriente recopilado por Antoine Galland y es una versión de Paola Ackman, ¿vale? Entonces, el día de hoy... Les traigo un clásico de, eh, veo las caritas riéndose, les traigo un clásico de eh, Disney también, porque las películas creo que la conocemos todos y todas, sin embargo es una versión más corta con La Bella y la Bestia, nos dimos cuenta que también era algo diferente. Y antes de pensar, quiero saber si están listos, están listas, preparados, preparadas. Deme manita arriba para saber si están preparados para este cuento. Y yo voy a, a poner... Ok, muy bien, veo manitas arriba, me voy a poner un fondo ah, para empezar a leer el cuento. Momento. Uh-huh. muy bien. Entonces, para aquellos que de pronto no lo conozcan, no sé, por alguna razón, creo que la mayoría debe conocer el clásico, la imagen clásica de Disney. Bueno, vamos a empezar. Lejos, muy lejos, en una ciudad de China, un joven llamado Aladino... Se pasaba todo el día jugando con sus amigos. Su padre, un humilde sastre, trató de enseñarle el valor del trabajo. Pero Aladino se negó a ayudarlo. Repito. Lejos, muy lejos, en una ciudad de China, un joven llamado Aladino se pasaba todo el día jugando con sus amigos. Su padre, un humilde desastre, trató de enseñarle el valor del trabajo, pero Aladino se negó a ayudarlo. ¿De qué ciudad era Aladino? Y por alguna razón en esta versión dice que era de China. Yo no lo cambié. Les estoy leyendo tal cual. Ahí les acabo de dar la respuesta, pero bueno, les... Les comento, estoy leyendo tal cual como aparece en el cuento. Entonces, muy bien. No era de Japón, no era de Corea, era de China. Su padre tenía una profesión particular. Era sastre, es decir, que se dedicaba a la confección de ropa, verdadero o falso. Los sastres se dedican a la confección de ropa Si, no, ¿qué dicen ustedes? Veo que también está por aquí Mili. Hola, Mili, bienvenida. También está Cutestic, Citey, Crisp, Breezy Life metro y qué es no, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas muy bien, entonces veo que la mayoría conoce muy bien a qué se dedica un sastre esto la verdad no lo sabían aladino nunca salía el papá sastre o no me acuerdo para aquellos que pronto no sepan recuerden, esto es un sastre ellos cortan, confeccionan lo que hacen se llama confección de ropa No decimos hacer ropa, decimos confeccionar. Ellos toman las medidas, hacen muchas veces el diseño, otras veces los arreglan eh, los vestidos o la ropa, pero como tal tienen la opción de confeccionar la ropa. Lucrecia dice, odio coser. (ríe) Vale, Lucrecia, ellos más que coser hacen confección. ¿Vale? Eso sí es muy importante. Recuerda, hay una diferencia entre coser y coser. ¿Vale? Entre coser con S y coser con C. Con Cuando hablamos de coser con S, es lo que hace el sastre. Cuando hablamos de coser con C, es lo que hacemos en la comida. Mira. Mira. Por ejemplo, vamos a cocer la pasta con C. Vamos a cocinar la pasta. Lo que hace el sastre es coser con S. Saludo también a Pepito, que está por aquí. Hola, Pepito, ¿cómo estás? Bueno, Aladino se ayudar a su padre. Se refusó, se negó o se asustó. Mili me pregunta, ¿mi madre es una sastre? Muy buena pregunta, Mili. Sí, las mujeres eh, no decimos sastra, queda igual sastre, pero el artículo eh, puede cambiar. Entonces, por ejemplo, sastre mujer. Bueno, aquí me parece también el... Cuando hablamos de un sastre mujer también puede ser el conjunto. De ropa, pero voy a poner profesión. Exacto. Miren, aquí sale. Entonces, mi madre es una sastre, exactamente. Pepito dice: O bien, hola, maestra. Hola, Pepito, me alegra que estés bien. Entonces, veo que la mayoría también está escogiendo el verbo correcto. Lucrecia dice una cosera, mm, no, nope. <ríe> una cosera no existe una cosera. Hmm. ¿Qué quieres decir, Lucrecia? Bueno, sastres para hombre y mujer, pero si vas a coser de cocinar algo, bueno, es diferente. Pero las mujeres que cosen, es una mujer que cose, no existe. Eh, una una palabra en femenino. La máquina de coser es, por ejemplo, lo que ella está usando. La máquina de coser. Eso sería lo único femenino. Mili dice, gracias, con gusto. Ah, una costurera. Ah, vale, la costurera. Déjame miro. si hay una diferencia entre costurera y sastre ah, mira hay una diferencia, muy bien esto no lo había pensado la costurera es la persona que solamente cose las prendas, exactamente Lucrecia aquella persona que te arregla el el vestido, el traje, etc por ejemplo, ella aquí podría ser una costurera, sin embargo la persona que confecciona va a ser un sastre Entonces, ahí es la gran diferencia, una solamente cose, la otra también, eh, una solamente cose, la otra, perdón, también confecciona. Ok, muy bien, veo manita arriba, ok, súper. Algunos dicen refusó, otros dicen negó, ok, recuerden, negarse. Es el verbo en español, refuse para nosotros es negarse o negar, ¿vale? No existe refusar, existe refutar, pero eso es otro tipo de verbo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, refuse en inglés, negar o negarse en español. Ok, muy bien. Vamos entonces a continuar. Incluso después de la pérdida de su padre, Aladino prefería estar en la calle, vagando, en vez de ayudar a su madre a ganarse el sustento. Repito. Incluso después de la pérdida de su padre, Aladino prefería estar en la calle, vagando, en vez de ayudar a su madre a ganarse el sustento. Entonces, cuando alguien vaga en la calle, quiere decir que trabaja, estudia o no hace nada. Una persona que vaga por las calles, quiere decir que trabaja, estudia o no hace nada. Ah, Nayara pone del anterior, exacto, to refuse también es rechazar, sí, exactamente. Sebastián dice, el tiempo entre costuras es una buena serie de España, me gustó mucho. Muchas gracias Sebastián, no la he visto, no había escuchado de esta serie, ya saben, tenemos aquí una recomendación por parte de Sebastián de una serie española, muy bien, suena como a una serie de tiempos anteriores, de pronto de los 50s no sé, de pronto he visto alguna imagen, pero tú me dirás, si sí, estoy equivocándome. Ok, muy bien, entonces veo que todos saben qué es vagar. Vagar es no hacer nada, ¿vale? Vagar, no haces nada, es algo relativamente, pues, muy malo. La palabra sustento se refiere a las cosas básicas para vivir como comida, zapatos y medicamentos. Recuerden que él prefería vagar en la calle que ayudar a su madre a ganarse el sustento. Mili, vaga de vagabundo. Exacto, sí, Mili. de hecho creo que vagabundo viene de ahí, del verbo, esa es su raíz, eh, para aquellos que no saben, vagabundo, ¿cómo decimos vagabundo en inglés? Tramp, bum, um, almost homeless, sí, exacto. Entonces, vagabundo viene de vagar. De hecho, también puedes vagar cuando hablas sin un camino o sin una línea eh, explícita, como que yo, por ejemplo, les diría, ahora estoy vagando, por ejemplo, no sé, para decirles los colores, entonces en vez de decirles esto es azul, digo, bueno, este color se parece a este, pero no es este, y así, eso también es vagar. O vas a un lugar sin sin rumbo, vas por tu ciudad y no tienes un punto de, de, de llegada, sino que caminas sin rumbo, también eso es vagar, vagar por la ciudad, por ejemplo. Sebastián dice, sí, en los años 30, ah, vale, de seguro vi alguna imagen en algún lugar. Muy bien. Súper, gracias por la recomendación. Creo que acaba de llegar Gary Max. Hola, Gary. Bienvenido. Vale, muy bien. Los zapatos, eh, pues podríamos decir que es algo básico de la ropa, pero no es como que podamos vivir sin zapatos. Eh, O no podamos vivir sin zapatos. No podemos vivir sin comida, no podemos vivir sin medicamentos si nos enfermamos. Pero si no tenemos zapatos, bueno, andamos descalzos, pero no va a influenciar nuestra integridad y nuestra, digamos, salud mental y salud del cuerpo. Entonces el sustento prácticamente eh, se refiere a esas cosas básicas o la forma también puede ser el dinero, como compramos las cosas básicas. Tener un sustento es tener una entrada, tener lo mínimo para vivir. Bueno, vamos a continuar. Un día, un extraño muy adinerado se acercó al joven y al verlo sin propósito en la vida, quiso engañarlo. Tu padre, Mustafa, era mi hermano. Yo soy tu tío, le dijo el extraño a Aladino. Aladino, siendo muy ingenuo, llevó al hombre a su casa. Mustafa nunca habló de un hermano, dijo la hermana de Aladino. Y bueno, Gary, tú acabas de llegar. Antes de que yo repita, estamos hablando de Aladino y la lámpara mágica. Ese es el cuento del día de hoy, para que no te me pierdas. Entonces, momento. Listo. Vamos a mostrar esta imagen más bien. Perfecto. Repito entonces. Un día, un extraño muy adinerado se acercó al joven y al verlo sin propósito en la vida, quiso engañarlo. Tu padre Mustafa era mi hermano, yo soy tu tío, le dijo el extraño a Aladino. Aladino, siendo muy ingenuo, llevó al hombre a su casa. Mustafa nunca habló de un hermano, dijo la madre de Aladino. Entonces, alguien adinerado tiene mucho poder, conocimiento o dinero. Gary dice gracias, con gusto Gary. Y ya dentro de la palabra creo que ustedes podrán notar, ¿no? Ver, muy bien. Si se dan cuenta, dentro de la palabra adinerado, podemos encontrar la palabra o la raíz de la palabra dinero. Adinerado. Adiner. Diner. Diner está en la mitad. Entonces, ya nos daba una pista de cuál era la palabra estábamos buscando. Entonces, alguien adinerado tiene mucho dinero, no conocimiento y no poder. Alguien con poder o con mucho poder es alguien poderoso o poderosa. Ponerlo en el chat. Y alguien con mucho conocimiento es alguien inteligente o alguien muy sabio o sabia, ¿vale? Muy bien, perfecto, pero veo que la mayoría respondió bien, entonces es una buena señal. Mustafa, el padre de Aladino, tenía un hermano y todos estaban felices de verlo, verdadero o falso. Mustafa, el padre de Aladino, tenía un hermano y todos estaban felices de verlo. Y aquí mil disculpas, olvidé mi vaso de agua que siempre me acompaña y ya siento mi garganta entonces mientras ustedes responden un momentito voy por mi agua un momento listo soy súper rápida Veo que aquí todos respondieron súper, súper bien. Falso. El padre de Aladino, Mustafa, pues ya había muerto, pero eh, realmente el extraño quería engañar a Aladino. Entonces, no era cierto que Mustafa eh, era un hombre con hermanos. Entonces, La la madre sí dice, Mustafa nunca habló de un hermano. Ya sí, dijo, algo está aquí mal. Pero Aladino era muy ingenuo. Entonces, ¿qué significa ser ingenuo o ingenua? Las, Las personas suelen decir que los niños, por ejemplo, son muy ingenuos ...o muy ingenuos. ¿Qué significa ser ingenuo o ingenua? Nayera dice que existe también conocedor también. ¡Claro que sí, Nayera! Conocedor, lo diría más de las personas que tienen mucha experiencia... ...o que han viajado mucho. Porque conocimiento es más de aprender, ¿sabes? Y conocedor es más de experiencia. Ahí tiene una pequeña diferencia de cómo obtiene el conocimiento, pero sí, existe también. Ajá, Nayera me da aquí la traducción, sí, exactamente. Si lo quieren describir, lo quieren usar una frase, no hay problema. Sebastián dice sin malicia. Ah, qué interesante, qué forma tan... Interesante describir ingenuo o ingenua. Los adultos también somos ingenuos o ingenuas muchas veces. Porque también a veces queremos creer lo mejor, ¿no? Del mundo y de las otras personas, pero no siempre funciona. Bueno, más que sin malicia... Mili da un sinónimo inocente, exactamente. Cristian dice, significa que es una persona crédula. Recuerda, no está crédula para describir, ya sea una cuestión de la personalidad o eh, una habilidad, entonces son personas crédulas. Muy bien, Cristian, sí, sí, sí. Una persona ingenua actúa sin tener en cuenta la maldad que pueda haber en los otros o la complejidad de una situación. Alguien ingenuo, por ejemplo, diría que <coughs> podemos acabar una guerra de un día a otro. O alguien ingenuo dice, ah, sí, yo voy a lograr eh, aprender español en un mes. Pues es ingenuo porque no se puede tan rápido, entonces... Es alguien realmente inocente, sin malicia o que simplemente actúa sin llegar a tener en cuenta otros factores y termina siendo un pobre inocente porque la realidad es otra. Súper. Vamos entonces a continuar. El extraño dijo, viajé por el mundo por 40 años. Fue tanto el tiempo y la lejanía que mi hermano se olvidó de mí. Permíteme viajar con mi sobrino y haré de él un hombre muy próspero. Repito. Viajé por el mundo por 40 años, respondió el hombre. Fue tanto el tiempo y la lejanía que mi hermano se olvidó de mí. Permíteme viajar con mi sobrino. Y haré de él un hombre próspero. Entonces, ¿qué quería hacer el hombre con Aladino? Y aquí quiero buscar a este hombre extraño. Un momentito. Ah, aquí está, aquí está. Un momento. Ah, no, ¿qué hice? Personajes. Cuando hablamos del hombre extraño, estamos hablando de este hombre en la película entonces qué quería hacer el hombre con Aladino si quieren que repita me dicen él le, le ofrece un trato al, a la madre Nayere dice engañarlo, ok. Recuerda eh, engañar a él. Siempre usamos engañarlo. Engañarlo. Uh-huh. La él lo usamos para el hacer énfasis, que es a él. Pero siempre usamos engañarme, engañarte, engañarle, ¿vale? Cuando engañamos a alguien, usamos el complemento de objeto indirecto. Entonces, Milly, muy bien, dice, ojo. Me encanta que uses el ojo. It's a false friend. In English, ingenious means clever and inventive. While in Spanish, it will be naive. Ajá, muy bien, ingenuo, claro, se parece mucho, Galbo, exactamente, gracias Mili, sí, 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 ojo, ojo con este falso amigo, puede sonar ingenioso, ingenuo, ah, puede ser algo bueno, pero no, tiene dos significados completamente diferentes, Lucrecia dice, tengo que irme, gracias Sandra, ah, cuando voy a tener más tiempo, <ríe> No te preocupes, Lucrecia. Gracias por participar. Y te espero en la próxima. Tú tranquila. Lucrecia, tomar contigo a Aladín, ¿vale? Ten, quería tomárselo o llevárselo más bien. Cristian, él quería volverlo en un hombre próspero. Muy bien, quería convertirlo. Recuerden, volver, to return, Convertir, um, to convert, to turn someone. ¿Vale? Entonces, eh, volver siempre es suruk um, common. un volver, eh, sorry. Sí, volver es zurückkommen, common. Convertir, convertir en un um, yeah. es diferente. Entonces, quería convertirlo en un hombre próspero. Viajar con su sobrino, dice Sebastián, ajá, y hacerle un hombre muy próspero, muy bien, exactamente, sí, 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 este hombre extraño quería viajar con su sobrino, recuerden que él no era el sobrino de verdad, y quería hacerle un hombre, como dice Cristian y Sebastián, un hombre próspero, con mucho dinero, Poder y dinero. Saluda a Jorge y Diego que acaban de llegar. Bienvenidos. Estamos leyendo el cuento de Aladino y la lámpara. Para que no se me pierdan y digan, ay, ¿en qué estamos? Bueno, en eso estamos. <risa> bueno, continuamos. La madre, con la ilusión de ver a su hijo, convertido en un hombre de bien, aceptó la propuesta. Al día siguiente, el hombre llevó al ladino a un bosque apartado de la ciudad y preparó una fogata, arrojando en ella un polvo extraño. De repente, justo bajo la fogata, se abrió una gran zanja en la tierra. Repito. La madre, con la ilusión de ver a su hijo convertido en un hombre de bien, Aceptó la propuesta. Al día siguiente, el hombre llevó a Aladino a un bosque apartado de la ciudad y preparó una fogata, arrojando en ella un polvo extraño. De repente, justo bajo la fogata, se abrió una gran zanja en la tierra. Entonces el hombre llevó al Adino al bosque, al mar o al desierto. ¿A dónde lo llevó? Y sé que en, el, en la película por lo menos es diferente. Muy bien, pero veo que están prestando atención. Exactamente, el hombre que vemos en la imagen aquí alrededor mío, el hombre extraño, llevó a Aladino al bosque. Y cuando él llegó, hizo una fogata, ¿no? De fuego, pero se abrió una zanja. Una zanja es una ¿qué? Una ruina, una forma o una excavación larga y estrecha en la tierra, que es una zanja. Y aquí voy a buscar una imagen para que se hagan una idea. Entonces, una excavación, una forma o una ruina. Creo que la imagen les ayuda bastante, ¿no? Si nos damos cuenta, aquí vemos máquinas trabajando y vemos que tiene una forma muy exacta como tal. Entonces, en este caso estamos hablando de una excavación larga y estrecha en la Tierra. Sin embargo, no significa que el hombre extraño tenía una máquina y empezó a hacerlo. Simplemente, esta zanja mágicamente se abrió, ¿vale? Esta esta zanja no estaba antes y simplemente, llegó. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Sobrino, en esa zanja encontrarás unas escaleras, dijo el hombre. Desciende en ella hasta que encuentres una caverna. En la caverna verás una pared con un agujero. En el agujero hay una lámpara. Tráemela. Repito. Sobrino. En esa zanja encontrarás una escalera, dijo el hombre. Desciende en ella hasta que encuentres una caverna. En la caverna verás una pared con un agujero. En el agujero hay una lámpara. Tráemela. Entonces, el hombre quería que Aladino fuera a una por una lámpara, a una cueva, a una caverna o a una taberna. ¿A dónde quería este hombre que Aladino fuera? Y, eh, spoiler alert, <ríe> Alerta de spoiler. Este cuento es diferente a la película, entonces puede que más adelante ustedes se lleven una sorpresa porque yo definitivamente me llevé una sorpresa. Hasta ahora se parece, pero es diferente. Hay diferencias. Que Muy bien, veo que todo el mundo está poniendo cuidado. Entonces, era una caverna, una cueva. Nos damos cuenta, perdón que aquí sale Cristian Cueva, pero creo que es un deportista. Una cueva tiene un poco este estilo, ¿vale? Hay una entrada, hay una salida, hay unas más profundas, por supuesto. Hay otras eh, más abiertas, pero digamos que es una formación de roca con... Eh, Vista al exterior Una caverna Ya estamos hablando prácticamente Más al interior de la cueva Aquí me sale un juego, pero esto es una caverna Hay unas que suelen ser más estrechas Entonces, él quería que fuera al interior Y una taberna, ojo Taberna es un lugar para ya tomar, ¿vale? Entonces, una taberna es donde ustedes van por unos cócteles, toman algo, la pasan bien. ¿okay? Entonces, muy, muy diferente a una caverna. ¿vale? Entonces, vamos a continuar. Pero antes de continuar, está claro hasta aquí. Quiero que me den manita arriba. Exprésense, por favor. Ok, muy bien. Veo que hasta ahora está todo claro. Veo manitas arriba. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Súper, súper. Pero el hombre era en realidad un hechicero. Él sabía de la existencia de una lámpara con poderes mágicos y había viajado una gran distancia para encontrarla. Aladino, como cualquiera en su lugar, sentía miedo de bajar la escalera. El hechicero le puso un anillo de oro con una gran esmeralda Y dijo, no sientas miedo. Toma este anillo como un regalo. Este es uno de los muchos regalos que recibirás de mi parte. Apúrate o nos alcanzará la noche. Repito. Pero el hombre era en realidad un hechicero. Él sabía de la existencia de una lámpara con poderes mágicos y había viajado una gran distancia para encontrarla. Aladino, como cualquiera en su lugar, sentía miedo de bajar la escalera. El hechicero le puso un anillo de oro con una gran esmeralda y dijo, No sientas miedo, toma este anillo como un regalo. Este es uno de los muchos regalos que recibirás de mi parte. Apúrate o nos alcanzará la noche. El hombre era en realidad un... Saludos a Teador y Jan. Estamos hablando de Aladino, del cuento. Así que bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué era realmente este hombre? Ok, veo que Nayera ya respondió correctamente. Sebastián, Mili, sí, 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 muy bien. Súper. Cristian, no entendí la palabra. Ah, muy bien. Me encanta cuando son también sinceros Si no entendieron. No se preocupen. Voy a repetir el pedacito. Dice, pero el hombre en realidad era un hechicero. Como dice Mili Sebastián, Inayera, un hechicero, una persona que hace hechizos, O magia, hechicero. Mira, aquí creo que esto es como un libro, la leyenda del hechicero. Con H, a pesar de que tenga una H, no la pronunciamos. Y con C, y con Che. Esto es un hechicero. Por ejemplo, Dumbledore en Harry Potter era un hechicero. Puede hacer magia. No lo confundan con un mago. ¿Vale? Un mago suele ser el de las fiestas, aunque bueno, aquí también me aparece como un hechicero, pero para nosotros un mago es este de aquí, ¿vale? Esto para nosotros es un mago, hace magia. Sin embargo, un hechicero sería más como Dumbledore, que hace eh, hechizos como tal. Las brujas también hacen hechizos pero ellas no son hechiceras, ¿vale? Eso es también una gran diferencia. Entonces, en los videojuegos siempre van a haber muchos magos que tienen el poder de hacer muchos hechizos, son como, ah, como brujas prácticamente. Muy bien. Y hablando de hechicería y de hechizos... La lámpara tenía poderes encantados, fabulosos o mágicos. Y por eso él había viajado hasta allí. Mil disculpas él aquí con Tilde. Milly dice, wizard and magician will be un mago. Ah, interesante. Bueno, yo diría wizard sería hechicero y magician will be un mago, exactamente, ah, por eso, wizard, en ok, got it, <ríe> gracias, Millie, sí, 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 Millie dice salud, gracias, <ríe> exactamente, sería, lo que vemos en la imagen es un wizard, hechicero, y magician, mago, eh, que hace magias, diferente, Muy bien, entonces la lámpara tenía poderes mágicos y por eso no aladino, sino el hombre extraño había viajado hasta allí. Pero para que el aladino no tuviera miedo, entonces el hombre extraño o el hechicero le dio un anillo, una cadena o un loro. Y les voy a volver a mostrar al hombre extraño o al hechicero en este caso. Lo tenemos. Si se dan cuenta, la mayoría siempre tiene como una varita para poder hacer su magia. Este es el hechicero de Aladín. Entonces, el hechicero, que le dio? Aladín Algunos lo conocen, yo lo conozco más como Aladín, pero otros lo conocen como Aladino. Muy bien, exactamente, voy a repetir esa parte. No sientas miedo, toma este anillo como regalo. Este es uno de los muchos regalos que recibirás de mi parte. Era un anillo de oro con una gran esmeralda. A ver, anillo de oro con esmeralda. Aquí lo busqué para hombre, pero bueno, Hay para hombre y mujer. Un anillo de oro Con esmeralda, ¿vale? Estos son para pedir matrimonio, (ríe) pero él no le estaba pidiendo matrimonio, no, no, no. Estamos hablando de anillo de oro, el material, con una esmeralda. Ok, muy bien. Voy a a cambiar la imagen, (ríe) que algunos se ríen, sí, no, no, no. No le estaba pidiendo matrimonio. No era tan extraño el, el hechicero diciendo cosas sin sentido. Vale, muy bien. Vamos con el cuento, a ver cómo continúa. De hecho, el anillo era lo único que el hechicero llevaba de valor. Su verdadera intención era quitárselo al joven tan pronto tuviera la oportunidad. Aladino bajó la escalera y encontró la lámpara. Cuando comenzó a subir, escuchó al hechicero decir entre dientes, Muy, cuando este chico me entregue la lámpara, lo encerraré para siempre. Repito. Aquí estoy intentando actuar las voces. El anillo era lo único que el hechicero llevaba de valor. Su verdadera intención era quitárselo al joven tan pronto tuviera la oportunidad. Aladino bajó la escalera y encontró la lámpara. Cuando comenzó a subir... Escuchó al hechicero decir entre dientes, cuando este chico me entregue la lámpara, lo encerraré para siempre. Entonces, el hechicero era rico y además del anillo tenía muchas cosas de gran valor, verdadero o falso. Veo que acaba de llegar Hi Fred, hi Fred ¿Cómo estás? Estamos hablando hoy de Aladino Llegas justo a tiempo Ya ya hemos avanzado un poquillo Pero eh, estás estás justo a tiempo No estamos al final todavía Entonces, el hechicero era rico Y además tenía muchas cosas de gran valor Verdadero O falso Muy bien En este caso es falso Recuerden El anillo era lo único Que el hechicero llevaba De valor El, El hechicero no tenía Prácticamente nada, solo un anillo. Era lo único que llevaba de valor. El hechicero no tenía más cosas de valor, ¿ok? Entonces, el anillo era lo único de valor que él tenía. Y al momento de subir, Aladino escuchó que el hechicero lo quería convertir en rana, encerrar o matar. Entonces, al momento de subir, Aladino escuchó que el hechicero lo quería convertir en rana, encerrar o matar. Aquí, mil disculpas los sonidos. Para mí una rana hace quirk, quirk, no sé para ustedes. <ríe> Muy bien, veo que la mayoría responde correctamente. En este caso, el hombre lo quería. Encerrar, <ríe> veo Carita sonriendo. Sí, no sé, sé que en cada idioma puede ser diferente. Vale, entonces, el hombre no dijo esto de forma clara, sino que lo dijo entre dientes. ¿Qué significa hablar entre dientes? ¿Qué creen ustedes? Me pueden dar un ejemplo, me pueden dar un, un sinónimo de esta expresión, lo que ustedes prefieran. Si no entienden o no saben, me dicen Sandra, no sé, está bien. Porque Aladino, recuerden, estaba subiendo las escaleras y el hechicero dijo entre dientes, Uy, cuando este chico me entregue la lámpara, lo encerraré para siempre. Hay una razón por la cual yo hago así y no vocalizo. Entonces, ustedes me dirán, ¿qué es esto de hablar entre dientes? Uh, Cristian me dice mascullar, ¿qué es mascullar? A ver, va a buscar, si es que es una palabra, ah, moment, ok, moment, mascullar, creo que conocía la palabra mascullar, pero obviamente sí existe, mascullar, ajá, muy bien, gracias Cristian, mascullar, sí, eso es claramente, sí, 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 ese es un sinónimo, Nayera dice murmurar, Mm, sí, un sinónimo también, mascullar, murmurar. Sebastián, de forma poco percibida, exactamente. Sí. Recuerden, hay una forma de hablar muy, eh, digamos, pasito. La voz es pasita cuando hablas así. Estás eh, susurrando. Ah, cuando hablamos así, susurramos. Las personas que hacen ASMR susurran todo el tiempo. Por ejemplo, ah, entonces, hablemos así. Eso es susurrar, to whisper pero él no estaba susurrando, él no dijo, ay, es así, no, él habló entre dientes y exactamente habla de de una forma poco percibida, murmura, masculla, dice las cosas de forma no muy clara y como para sí mismo, como así, como, ¿por qué entre dientes? Porque habla para sí mismo y no vocaliza. Entonces, ay, cuando hablas así, no, 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 es que yo sí lo dije, cierras los dientes, no los abres, pero estás hablando. Millie dice, se estaba quejando, era impaciente, ¿no? Mm, bueno, no tanto de la impaciencia. Cuando hablas entre dientes, muchas veces es para que la otra persona o no te entienda o para que no te escuche realmente, más que ser impaciente. Por ejemplo, Tu mamá, cuando eras joven, te dice, ay, es que no arreglas el cuarto, no estudias, bla, 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 te regaña. Tu mamá te dice, ay, arregla el cuarto, estudia, y tú respondes, uy, siempre yo, siempre yo. No le quieres gritar a tu mamá, ay, mamá, ¿por qué siempre yo? Sino que dices entre dientes, uy, siempre yo, ¿por qué? Te quejas. Claro que te quejas, entre, pero entre dientes, no lo dices de forma clara, entonces esa es una diferencia. Veo manita arriba, perfecto, muy bien. Vamos entonces a continuar, momentito. Ok, perfecto. ¡Ayúdame a subir! exclamó Aladino, dándose cuenta de su horror. Solo entonces te entregaré la lámpara. ¡Dámela ahora mismo! dijo el hechicero, enfurecido. Pero Aladino se negó a entregarle la lámpara. Fue entonces cuando el hechicero cerró la zanja en la tierra. No había razón para insistir. La lámpara Uy, perdón, la lámpara perdería su magia si era arrebatado a la fuerza. Aladino estaba atrapado. Repito. ¡Ayúdame a subir! exclamó Aladino, dándose cuenta de su horror. Solo entonces te entregaré la lámpara. ¡Dámela ahora mismo! dijo el hechicero enfurecido pero Aladino se negó a entregarle la lámpara. Fue entonces cuando el hechicero cerró la zanja de la tierra. No había razón para insistir. La lámpara perdería su magia si era arrebatada a la fuerza. Aladino estaba atrapado. Entonces, si una persona está enfurecida, quiere decir que está muy contenta apasionada o enojada. Y aquí quiero mostrarles... Mm, para después... al hmm. latín... Momento. De hecho, en la película, Aladín está en el desierto. momento. Para mostrarles la, la cueva para que se hagan una. Aquí está. Entonces, en la película nosotros vemos esta imagen, pero en este cuento nos dicen que era simplemente una zanja. Veo que Olia acaba de llegar. Hola, Olia, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Estamos hablando del cuento de Aladín y la lámpara mágica. O Aladín. Perdón, Aladino. Algunos lo conocen también como Aladino. Muy bien, en este caso, una persona enfurecida quiere decir que está muy enojada. Angry, ¿vale? Enfurecida, pero es otro nivel de mal genio, ¿vale? Estás de mal genio, estás bravo, enojado, enfurecido, el top. No puedes más. Es como estas imágenes de una persona que parece un tren. Está muy, muy enojada. Uh-huh. Y bueno, Aladino le entregó la lámpara y fue ahí cuando el hechicero cerró la zanja. Fue, pues, mil disculpas, falta la E. Aladino le entregó la lámpara y fue ahí cuando el hechicero cerró la zanja, verdadero o falso. Muy bien, en este caso, Aladino lo escuchó decir que quería encerrarlo. Entonces, Aladino fue inteligente y dijo, no, 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 no te voy a dar la lámpara. Pero, pues daba igual porque la lámpara perdería su magia si era arrebatada a la fuerza. Entonces, en este caso... Aladino no dio la lámpara. Él se negó a dar la lámpara. Y, pues de todas maneras, el hechicero que hizo cerró la zanja. Creo que algunos dicen verdadero, otros falsos. Recuerden, en este caso es falso. Aladino no quiso darla. Eh, la lámpara y es por eso que pues él dijo, no, él ya se dio cuenta de mi trampa, voy a cerrar la zanja y yo mencioné un verbo en particular la lámpara perdería su magia si era arrebatada ¿qué significa la palabra arrebatar? la lámpara perdería su magia si era arrebatada a la fuerza. ¿Qué significa la palabra arrebatar? Me pueden dar de nuevo un ejemplo con una frase, me pueden dar un sinónimo. Millie me dice que es robar... o Ok, bueno, va más allá de robar, puedes arrebatar cosas sin robarlas. Vamos a ver qué dicen los otros. Ah, Sebastián, muy bien. Sí, sí, sí. Todavía no leo tu respuesta para darle chance a los demás. También warning, esta, este cuento es algo largo, pero ya vamos en la mitad, ya casi más de la mitad, ya casi vamos terminando. Cristian dice llevarlo sin permiso, bueno, no tiene que ver tampoco con permiso. Nayara dice arrancar. Vale, muy bien. En este caso, más que robar o más que quitar eh, o llevarlo sin permiso, sin que la otra persona te diga, oye, lo puedes tomar, quiere decir que quitas una corsa, le quitas algo a una persona con violencia o con rapidez. Por eso hago este movimiento. Voy a dejar de compartir pantalla. Haces así, ¿vale? Lo arribatas No lo tomas de manera normal. Por ejemplo... Alguien me presta el boli, es mi boli, yo se lo digo, ay, por fin, me lo das, se lo arrebato. Y es mío, no lo estoy robando, pero lo estoy quitando con fuerza, ¿vale? En inglés, si no estoy mal, sería como, ah, mili, gracias, snatched, exacto, to snatch. Entonces, más que robar o hacerlo de cierta manera, es la fuerza con, el, con lo que... Hacemos, con la que hacemos la acción. En alemán creo que sería entreisen, schnappen. No me estoy tan seguro. Weil nehmen es es nicht. tú nimmst etwas, normal. Pero es que es muy fuerte que tú lo que haces. Pepito dice agarrar. Uh-huh. Bueno, agarrar. También puede ser con fuerza. A ver, agarrar. Y agarrar, agarrar es como con más, también con fuerza pero con firmeza y más con las manos Aunque bueno, arrebatar también es con las manos, ¿no? Sí, podrían ser sinónimos realmente Arrancar, arrancar, estoy pensando Sí, bueno, arrancar significa que ya está pegado Por ejemplo, si tengo un sticker acá lo arranco, quiere decir que como que quito un pedazo de algo. Entonces, sí tiene que ver con fuerza, pero eh, si le quitas algo a alguien, él, por ejemplo, le arrebató, eh, digamos, la lámpara. Entonces, no necesariamente quiere decir que la lámpara estuviera pegada a ti, simplemente... Lo quitas con fuerza. Cristian dice, weck schnappen. Dankeschön, Cristian. Ah, mira, aprendí yo un nuevo verbo el día de hoy. Un momento, lo quiero anotar. Vechnappen. schnappen. Uh-huh. Okay, muy bien. Entonces, arrebatar. Lo haces con fuerza, lo quitas. Y eh, no necesariamente es un robo. Entonces, ah, vamos a continuar. Sin recordar que llevaba el anillo, Aladino frotó sus manos para rezar, cuando de la nada apareció un genio. Y aquí, un momentito, vuelvo a compartir la imagen. Aladino frotó sus manos para rezar y apareció un genio. Es lo más famoso que tenemos, yo creo, de la película. Entonces, soy el genio del anillo, dijo. ¿Qué puedo hacer por ti? Quiero volver a casa, respondió Aladino asombrado. Al instante... Aladino se encontraba en casa con su madre. Repito, sin recordar que llevaba el anillo, Aladino frotó sus manos para rezar. Cuando de la nada apareció un genio. Soy el genio del anillo, dijo. ¿Qué puedo hacer por ti? Quiero volver a casa, respondió Aladino asombrado. Al instante, Aladino se encontraba en casa con su madre. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde salió el genio? ¿De la lámpara, del anillo o de la zanja? Miquela acaba de llegar, hola Miquela, bienvenida, estamos hoy contando el cuento de Aladín y Andrea también, hola Andrea. Estamos, repito, contando el cuento de Aladino y la lámpara, pero es una forma o un cuento adaptado, entonces es un poco diferente a la película. Y aquí es cuando empieza a cambiar. Claro, ¿qué diría? Ah, pues claro, es el aladino y el genio de la lámpara, entonces va a salir de la lámpara. Pero no. En este caso, recuerden que él llevaba el anillo que le dio el hechicero, frotó sus manos y de nada apareció el genio. El genio, en este caso, apareció del anillo, no de la lámpara. Mili dice, que interesante, otra diferencia, exactamente, sí, tiene varios detalles que me sorprendieron. Muy bien, no apareció de la zanja, no, 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 del anillo. Mili dice, ¿y el hechicero no sabía? Ah, <ríe> bueno, ahorita que veamos un poco más de la historia, creo que te vas a dar cuenta el por qué quizás le dio igual, o de pronto lo olvidó, pero digamos que era un un genio diferente a otros genios. Que el primer deseo de Aladín fue volver a casa, ser un príncipe o ser rico. El primer deseo de Aladín no fue volver a casa, ser un príncipe o ser rico. Y recuerden que esta versión es la del cuento, es diferente a la de la película. Y aquí ni siquiera hemos mencionado a Jasmine, a la princesa. Muy bien, en este caso el primer deseo de Aladino fue volver a casa. Recuerden que él estaba bajo tierra, bajo una zanja, y eh, pues... No tenía forma de cómo salir. El hechicero había abierto la zanja con su magia y la había cerrado de nuevo con la misma. Entonces, él quería volver a casa. Ok, ok. Un momentito. Continuamos. No comprendo por qué ese hechicero tenía tanto interés en esta vieja y sucia lámpara, dijo Aladino mientras frotaba la lámpara con un pañuelo para limpiarla. En un segundo apareció otro genio, mucho más grande que el genio del anillo. Soy el genio de la lámpara, dijo. ¿Qué puedo hacer por ti? Tráenos algo de comer exclamó Aladino sin dar crédito a lo que veía. Repito. No comprendo por qué ese hechicero tenía tanto interés en esta vieja y sucia lámpara, dijo Aladino mientras frotaba la lámpara con un pañuelo para limpiarla. En un segundo apareció otro genio, mucho más grande que el genio del anillo, soy el genio de la lámpara, dijo. ¿Qué puedo hacer por ti? Tráenos algo de comer, exclamó Aladino, si dan crédito a lo que veía. Entonces, ¿cuántos genios había? Uno, dos o ninguno. Esto está muy fácil. ¿Cuántos genios había? Uno, dos o ninguno. Y es por eso que me refería a Mili, que es diferente. Si te das cuenta, al parecer uno es más poderoso que el otro, quizás dijo, bueno, número uno, tienes que frotar. Y si él no sabía que tenía que frotar, uh, podría haber muerto ahí debajo de la zanja sin saber que tenía que frotarlo. Eso por un lado y por el otro, pues el genio de la lámpara era más poderoso. Ajá, muy bien, en este caso hay dos genios, uno de la lámpara y uno del anillo Y hay una expresión aquí particular, Aladino no daba crédito a lo que veía Cuando no das crédito a lo que ves, quiere decir que eres escéptico, sabes que estás soñando o simplemente no lo puedes creer Cuando no das crédito a lo que ves, quiere decir que eres escéptico, sabes que estás soñando o simplemente no lo puedes creer. Bueno, y aquí la verdad, si les soy sincera, dos son posibles. Solo aparece una en verde, pero hay dos. Dos respuestas correctas. Okay, muy bien. Una, eres escéptico, perdón, no está en verde, pero es posible. Y dos, no lo puedes creer. Saber que estás soñando, si lo tomamos de forma literal no tendría lógica. Cristian dice, pero cuando leí el cuento en mi infancia, creo que era lo mismo. Ah, vale, Cristian, sí. Esta es una adaptación del cuento, por eso te digo, es completamente diferente. En el cuento, es como mente hizo solo un genio, pero este es otro cuento. Eh, otra adaptación del cuento, Aladino no fue al, al desierto, era de China, fue al bosque, había dos genios, un anillo, una lámpara. Sí, es completamente diferente. Es bien curioso. Okay. Entonces, realmente es un, otra versión prácticamente del cuento. Comúnmente solo hay un un genio, que es el azul que vemos siempre. Muy bien, vamos a continuar. El genio desapareció, luego regresó con exquisitos platos de comida. Aladino vivió cómodamente con su madre. Hasta que un día vio la hija del sultán y se enamoró de ella. Con la ayuda del genio de la lámpara, llenó un baúl con las más finas joyas y las envió con su madre al palacio. Entonces, por fin nombran a la princesa Yasmín. Repito. El genio desapareció y luego regresó con exquisitos platos de comida. Aladino vivió cómodamente con su madre hasta que un día vio la hija del sultán y se enamoró de ella. Con la ayuda del genio de la lámpara, llenó un baúl con las más finas joyas y las envió con su madre al palacio. Entonces, cuando Aladino vio la hija del sultán, ¿qué pasó? ¿Se casó con ella? ¿Se enamoró de ella? ¿O friendzone? ¿Se hicieron amigos? ¿Qué dicen ustedes? Recuerden que había un sultán que era como tipo de rey. Tan, 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 miren. El sultán era el papá. De hecho, en el cuento... Ay, esta me parece una imagen muy bonita. De hecho, en el cuento, eh, el hechicero era el consejero del sultán. No había llegado de viaje. Si vemos la película, leemos el cuento tradicional y todo, pues cambia bastante. Muy bien, en este caso estamos... Hablando de que, bueno, primero se enamoró de ella. No se casó, no, 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 se enamoró primero de ella. ¿Y a quién envió a Aladino al palacio con las joyas? Recuerden, él llenó, con ayuda del genio, obviamente, un baúl con las más finas joyas. y Las envió con alguien al palacio. ¿A quién envió Aladino al palacio? ¿Envió al genio? ¿Fue el mismo? ¿A quién envió Aladino al palacio? qué dicen ustedes recuerden que el padre ya estaba muerto en la historia no hablan tampoco de hermano yeah. Muy bien, ayer a Cristian y Mili. Sí, 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 a su madre. Mili me dice, ¿su madre? No sé si lo escuché bien. ¡Claro que lo escuchaste bien! Muy bien, sí, sí, sí. Él envió a su madre con el baúl lleno de joyas. Le dijo, mamá, ve con el baúl al palacio. Cuando ella llegó al palacio, dijo... Este presente es de parte de mi hijo, Aladino, dijo la madre. Él desea casarse con su hija. ¡Wow! qué extraordinarias joyas! Respondió el sultán. Pero tu hijo debe darme muchas más. Cuando considere que recibí lo debido, le daré el consentimiento para casarse con mi hija. Repito, este presente... Es de parte de mi hijo Aladino, dijo la madre. Él desea casarse con su hija. ¡Wow! ¡Qué extraordinarias joyas! respondió el sultán. Pero tu hijo debe darme muchas más. Cuando considere que recibí lo debido, le daré el consentimiento para casarse con mi hija. Entonces, el sultán, al ver las joyas, decidió que su hija debía casarse de inmediato con Aladino, verdadero o falso. Muy bien, es falso. El sultán le dijo: ah, ah, ah yo quiero más joyas, esto no es suficiente. Cuando yo considere que es suficiente, bueno, te diré que sí se puede casar con mi hija. Vemos que el sultán era una persona muy ávara. Quería muchas, muchas joyas. Bueno, pues nuevamente con la ayuda del genio, Aladino envió más baúles llenos de joyas al palacio. El sultán estaba dichoso. No pasó mucho tiempo antes de que Aladino se casara con la princesa. Él guardó la lámpara en el palacio, pero no le habló a la princesa de su magia. Repito. Nuevamente, con la ayuda del genio, Aladino envió más baúles llenos de joyas al palacio. El sultán estaba dichoso. No pasó mucho tiempo antes de que Aladino se casara con la princesa. Él guardó la lámpara en el palacio, pero no le habló a la princesa de su magia. Entonces, el adjetivo dichoso viene de la palabra, que es positiva, de la palabra ducha, dicha o desecho. Aquí vemos una imagen del matrimonio. El sultán, recuerden, con las joyas estaba dichoso. ¿De dónde viene la palabra dichoso o dichosa? De ducha, desecho o dicha. Muy bien. Viene de la palabra dicha, cuando algo nos hace eh, muy alegres o nos pone muy contentos, ¿vale? Tiene otro tipo de significados coloquialmente, pero cuando hablamos de felicidad, hablamos de wow, qué dicha. Esa joy, a bliss, happiness, wow, you feel blessed, ¿ok? La dicha. Entonces, ¿Aladino y la princesa sí se casaron? Claro que sí o no, eso no es verdad. Como es un cuento tan largo... Esta vez no hice pausas tan cortas, sino que leo párrafos más grandes, ¿ok? Veo que varios dicen que no, que no se casaron. ¿Cómo así? (risa) Claro que sí, Aladino y la princesa se casaron. Él le llevó tantos baúles al sultán que según el cuento sí lo logró sí se casó con Aladino, así que sí, claro que sí se casaron. De hecho, pronto, las noticias de la boda de Aladino llegaron a los oídos del hechicero. A la mañana siguiente, disfrazado de mercader, salió a la calle pregonando, cambio lámparas viejas por nuevas, cuando la princesa, lo oyó, salió de inmediato a cambiar la lámpara vieja y sucia de Aladino. Tan pronto la princesa le entregó la lámpara, el hechicero la frotó y apareció el genio. Desaparece a la princesa y al palacio. Llévalos junto conmigo a una tierra muy lejana, dijo el malvado hechicero. Repito. Pronto las noticias de la boda de Aladino llegaron a los oídos del hechicero. A la mañana siguiente, disfrazado de mercader, salió a la calle pregonando Cambio lámparas viejas por nuevas Cuando la princesa lo oyó, salió de inmediato a cambiar la lámpara vieja y sucia de Aladino. Tan pronto la princesa le entregó la lámpara, el hechicero la frotó y apareció el genio. Desaparece a la princesa y al palacio. Llévalos junto conmigo a una tierra muy lejana, dijo el malvado hechicero. Entonces, ¿qué le pidió el hechicero al genio de la lámpara? ¿Qué le pidió el hechicero al genio de la lámpara? Y si nos damos cuenta, cambia mucho el cuento. Cristian dice robar a la princesa. Muy bien, sí. Eso por un lado. ¿Qué dicen los otros? Repito. Tan pronto, la princesa le entregó la lámpara, el hechicero frotó y apareció el genio. Desaparece a la princesa y al palacio. Llévalos juntos conmigo a una tierra muy lejana. Muy bien, Mili y Sebastián correctamente. Dice Mili que los lleve a él, y a la princesa y el palacio a un lugar lejano, muy bien. Y Sebastián quería que desapareciera a la princesa y al palacio. Recuerda, desaparecer a alguien, ¿vale? Entonces, él quería desaparecer a la princesa, exactamente. A su regreso, Aladino se enteró de que su esposa y el palacio habían Desaparecido, esta es la obra del hechicero, pensó. Desconsolado, se sentó en la orilla del río y lloró. Al frotarse los ojos con las manos, frotó también el anillo mágico. El genio del anillo apareció. ¡Ah! Devuélveme a mi esposa y a mi palacio, exclamó Aladino. Mm. Solo el genio de la lámpara puede hacerlo —dijo el genio del anillo. —Entonces llévame donde estén —contestó Aladino. —Repito. A su regreso, Aladino se enteró de que su esposa y el palacio habían desaparecido. —¡Esta es la obra del hechicero! —pensó. Desconsolado, se sentó en la orilla del río. Y lloró. Al frotarse los ojos con las manos, frotó también el anillo mágico. El genio del anillo apareció. ¡Ay, devuélveme a mi esposa y mi palacio! exclamó Aladino. Solo el genio de la lámpara puede hacerlo, dijo el genio del anillo. Entonces, llévame donde estén, contestó Aladino. El genio del anillo le devolvió el palacio y su esposa a Aladino. Oh, Nayera, vi tu respuesta un poco tarde, pero alcancé a ver qué decías. Respondiste correctamente, mil disculpas. Pum, se me pasó y vi, me apareció ya al final muy tarde, lo siento mucho. Pero vi que respondiste, alcancé a leer un poco de desaparecer, si estaba correcto. Muy bien, el genio del anillo no tenía el poder de devolverle el palacio ni tampoco la esposa a Aladino. Lastimosamente, el genio del anillo era menos poderoso que el otro genio. Entonces, falso. El genio del anillo no lo hizo. Los poderes del genio del anillo eran diferentes, iguales o parecidos a los del genio de la lámpara. Se los acabo de mencionar. Los poderes del genio del anillo eran diferentes, iguales o parecidos. Pepito dice, no conozco esta historia, por lo tanto las respuestas son conjeturas. Vale, Pepito, muy bien, pero bueno, tienen mi apoyo porque yo les leo primero, ¿no? Lo que pasa en la historia. Pero sí es muy diferente al Aladino eh, o Aladín de la película y del cuento tradicional. Es muy diferente. Excelente. Todos respondieron correctamente aquí. Los poderes del genio del anillo eran diferentes a los del genio de la lámpara. Super. En segundos Aladino llegó hasta África y encontró a la princesa mirando a través de la ventana en la torre más alta del palacio. En cuanto tuvieron la oportunidad de hablar a escondidas, Aladino le preguntó por su lámpara. El hechicero La llevo a todas partes, dijo la princesa. Aladino se acercó a ella y susurró unas pocas palabras en su oído. Repito. En segundos, Aladino llegó hasta África y encontró a la princesa mirando a través de la ventana en la torre más alta del palacio. En cuanto tuvieron la oportunidad de hablar a escondidas, Aladino le preguntó por su lámpara. El hechicero la lleva a todas partes, dijo la princesa. Aladino se acercó a ella y susurró unas pocas palabras en su oído. Entonces, ¿en dónde estaba la princesa? ¿En Asia, en Armenia o en África? No se preocupen, ya ya, ya vamos terminando. Esta es la penúltima pregunta. Y se van a dar cuenta que el final también es muy diferente. Pepito dice, hasta la próxima vez. Gracias, maestra, con gusto, Pepito. Gracias por participar. Exactamente. Ellos estaban en África, ¿vale? En África, no en Asia, sino en África. Esa noche, la princesa puso algo en la bebida del hechicero. Pronto se quedó dormido. La princesa tomó la lámpara y escapó. Sin espera, Aladino frotó la lámpara haciendo aparecer al genio. Llévanos a China, pero deja al hechicero aquí, ordenó Aladino. Antes de un abrir y cerrar de ojos, Aladino y su princesa estaban en China, nuevamente en el palacio, y allí... Fueron felices durante muchos años. Repito. Esa noche la princesa puso algo en la bebida del hechicero. Pronto se quedó dormido. La princesa tomó la lámpara y se escapó. Sin espera, Aladino frotó la lámpara haciendo aparecer al genio. ¡Llévanos a China! pero deja al hechicero aquí, ordenó a Aladino. Antes de un abrir y cerrar de ojos, Aladino y su princesa estaban en China, nuevamente en el palacio, y allí vivieron felices durante muchos, muchos años. Entonces la princesa puso algo en la bebida del hechicero para matarlo, hacerlo dormir, O desaparecerlo. Miren qué diferente es este cuento a la película y a los cuentos comúnmente que creo que la mayoría hemos leído. No, perdón, se me pasó (risa) Vale, en este caso la princesa puso algo en la bebida del hechicero para hacerlo dormir Mil disculpas, se me pasó a la siguiente pregunta Si en este caso era para hacerlo dormir No querían hacerle daño, no querían matarlo Creo que en el cuento original... Ya ustedes me dirán si me equivoco. Al final eh, termina la cárcel el hechicero. Pero la verdad que no me acuerdo. Hechicero de Aladín final. Ay, la verdad no me acuerdo del final. ¿Qué pasó con el hechicero? Ah, y de hecho en este cuento no hablan de de este tapete mágico tampoco, es algo diferente. Bueno, y ahora sí, ¿cómo terminó el cuento? ¿Cómo termina el cuento? ¿Quién termina en China? ¿Quién en África? ¿Cómo termina el cuento? Y esta es la última pregunta. Ya vamos terminando, sé que fue un stream bastante largo, la verdad que es un cuento largo, uh, pero espero pues les haya gustado por lo menos, ¿no? Ver otra versión del cuento a mí me pareció muy, muy interesante. Entonces, ¿cómo termina el cuento? Quiero que ustedes me lo digan en sus propias palabras. Voy a darles algunos segundos. Cristian dice, ellos vivieron otra vez en el palacio y estaban felices. Uh-huh, exactamente. Recuerden que el, el genio del anillo no era tan poderoso como el de la lámpara. Y en este caso pudieron recolectar la lámpara o prácticamente arrebatar la lámpara del hombre, del hechicero, por... Que lo hicieron dormir sebastián aladino y la princesa volvieron a china y vivieron felices muy bien recuerda sebastián siempre volvemos a un lugar si quieres decir volver en um, voy a volver en avión por ejemplo sería con un medio de transporte Volver en avión. Mili, el hechicero se quedó solo en África y Aladino y Yasmín regresaron a China. Muy bien, Mili Nayera. Aladino y su esposa regresaron a China y dejaron al hechicero en África. Y vivieron felices en el palacio muchos años. Perfecto. Entonces recuerda que como está en plural, vivieron felices. Excelente. Bueno, veo que todos entendieron súper bien el final. Cristian, Sebastián, Mili, Nayera, muchas gracias por estas últimas eh, respuestas, por su participación, igual a todos y todas, aquellos que quizás de pronto solo escucharon. No hay ningún problema. Y bueno, y ahora sí. Creo que eso sería por de todo, perdón, todo por el stream de hoy. Muchas muchas gracias por participar, lo hicieron muy bien. Sé que fue un cuento largo, pero por lo menos fue algo diferente y espero que eso les haya gustado. Mili dice gracias por todo con todo el gusto. Sebastián dice muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Sandra, no a ustedes por participar, por estar aquí. Nayera también, Andrea, perfecto. Espero hayan aprendido mucho, hayan practicado y los veo en la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.